0: Nyhetsskåden presenteras av Pershing, fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleely, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: God morgon fanny. God du, eh, tisdag är det här. Ja. Du och jag i studion, om du har missat vilka det är. Ja. Så är det du och jag, kan ja. jag berätta. Vad skönt att du berättar det för mig. Mm. Ja, men ibland, man vet aldrig. Nej, ibland så här tidigt så behöver man ju höra saker för att vara säker. Tisdag den 7 mars är det idag och oj, 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 vilket väder. Ja, det får man säga. Mm. Vi ska prata mer om det alldeles eh, strax. Men eh, förutom det så ska jag också berätta om att eh, Västtrafiks biljettkontrollanter –Får ny uniform.
2: –Vad trevligt att de berättar det för oss,
1: alla. De är, –Det är tydligt. –Ja, det menas att man inte var så... –Här kommer en annan person. Som –Ja, exakt. –Och, biljettkontrollant.
2: Exakt. Ja, det ska jag prata om i alla fall. Vad, ska du, vad har du, Fanny? Jag ska prata om giftattackerna mot skolflickor i Iran. Ja, som du kanske det. har sett. Hört talas ja, det om. har jag. Mm. Det har eskalerat lite nu. Ja. Så jag ska berätta lite mer om det mm. Vad vi vet.
1: Mycket bra. Eh, sen kommer också Arne Larsson, vår politikreporter. Hoppas att han kan ta sig fram genom eh, snön, men det tror vi att han klarar va? Det tror jag verkligen. Ja. Han känns kapabel. Ja, men visst. Ja. Han gör det. 400 tjänster i alla fall försvinner från skolorna i Göteborg. Hur kommer det att påverka, undrar man? Ja. Och eh, vad är det mer vi ska spara in på i den nya kommunbudgeten?
2: Ja, det mm. är bråda tyder verkar det som. Det
1: är det. Det och eh, lite annat ska vi prata om med Arne senare. Eh, och sen kommer vi bakvagnen mm. som där har jag lite nyheter om choklad och en viss alptopp mm. och eh, även lite uppföljning på Harry och Meghan-vräks-situationen. Så mysigt att du går
2: vår på. Ja, det tycker jag också. Jag tycker det är så trevligt. Mm, vad har du? Eh, jag har ett litet fiasko för ett tv-program, eh, litet fiasko för ett radioprogram också om Jaha. jag får säga det själv. Är det vi? Det är inte vi. Nej det är ett riktigt drama som ses på radio ja. eh, och också eh, lite tips om hur man blir bra på att maila. Mm. Tänkte jag dela med mig av. Det ser vi fram emot
1: att höra. Ja. ja, härligt. Men du, innan vi drar igång, hur är läget här?
2: Ja, men det är gött ändå, tycker jag. Ja. Jag är ju lite förra det vädret, Så vädret. Jag vet att du ska prata mer om det sen, mm. Men för jag är ju så pollenallergisk. Just det. Så nu kan jag äntligen typ andas. Ja,
1: du har ändå snörvlat ganska
2: mycket de senaste
1: veckorna typ. Ja, det är så jobbigt. Det är också lite. Det känns liksom... Väldigt osexy eller så här Om jag liksom sätter mig in i dina skor- mm man kan tänka att man känner sig kanske lite löjlig ja, det när det är så här tidigt. Men tack för att du jag menar inte att påbindar. det är det, men <laughs> det är bara, jag tänker bara att det är svårt för liksom icke pollenallergiker att ens fatta att det har börjat.
2: Jag tror att de flesta bara tror att jag är sjuk. Mm. Men det, det är ju... du inte? Nej, jag är inte det. Jag Nej. är bara allergisk, men sen så går det över. Mm. Så, ja. Men ja, nu snöar det bort. ja
1: Hur ja för... du? Jo, men eh, jag mår bra. Du, jag eh, fick min egen plats på bussen i morse. Oh, ja. Är det sant? Det är sant. Förra veckan var det ju den här
2: mystiska mannen som dök upp. Men var han inte med på bussen?
1: Nej, jag såg honom inte.
2: Det var snöare. Men
1: jag ska imorgon, eh, eller senare i veckan, ska jag kolla noggrannare ifall han har satt sig på en annan plats. För då kanske det är så att min liksom, dödsblick har funkat. <skratt> <Att> han är <skratt> en insåg...
2: obehaglig människa. Ja. <skratt> jag kan inte åka med henne varje morgon. Jag tar en annan buss. Det
1: kan, eh, det kan vara så. Ja, vi kastar oss in i snö och vädret på en gång. Orange varning, mm. det är alltså den näst högsta SMHI mm. har och det har de då utfärdat över oss bland annat idag. Kraftigt snöfall och vind
3: mm.
1: är de flaggar för och var då satt till klockan 06 nu på morgonen och det är, det är liksom ett område som, det är som ett band som går tvärs över Sverige. Ja,
2: jag såg en liten
1: bild ja. på kartan igår. Ja, det är liksom från Göteborg och så snett uppåt lite till Stockholm Ja, eh, det är, ligger
2: det. det där väl, ska det dra. Men då mm. körde okay, det börja klockan sex. Det var därför alltså, det var så farligt när det, vi kom hit. Nej, men
1: det var då varningen utfärdades ifrån. Men det var ju snö
2: redan ja, det var snör, när du tog hit. Jag, liksom jag tror ju typ att jag var ju liksom rustad för att jag inte skulle kunna komma hit ungefär. Ja, men, så var det inte. Nej,
1: men det var jag också. Jag tog fram en jacka som jag nästan aldrig behöver använda. Och så bara så drog jag den du vet i de här snörerna. Den har
2: en luva. Så drog jag i snörerna runt luvan så att det liksom bara var är
1: ett, det en ett, ett litet, litet, litet
2: face. förhållande jacka. Som man brukar säga. Och sådana väldigt fula men sköna kläder. <laughs> som man bara kan ha om man är i en relation. <laughs> ja, det kan man faktiskt säga att
1: det är se upp alla killar ute linja <laughs> <laughs> har fått jag men se inte, se inte upp idag nej <laughs> jag ska ta mig se man gäller en snyggare fännerelt ja jag har till och med hängt den liksom borta den vid nej, precis, nej, jag men... till och med hängt den borta vid där, man liksom, där vi hänger våra jackor <laughs> <laughs> för att den är så ful och stor ja. så men så då skön, låter det så. ja men den är väldigt skön. men det gick väl bra för dig också att komma hit. Morse. Det är jättebra. Mm. Jag fick
2: liksom, det var väldigt vass snö. Mm, vass snö? Ja, alltså igår var det ju någon slags porös snö. Ja. Som var, inte var snö, tror jag. Det Nähä. var någon slags... Eh, Luft, liksom. då var sån små bollar. Mm. Men nu var det mer typ att man fick så lite ont i ansiktet. Ja, det fick man faktiskt. Ja. Ja, det kan jag hålla med om. Står det med i den här varningen? Eh,
1: ja, det står uttryckligen att det är vass snö. Nej, det gör det inte. Det är en personlig tolkning. Men eh, det är bra för mig också. Min buss jag bor ju ovanför en brant backe. Mm. Så jag var lite orolig om den skulle kunna klara sig ner där. Mm. Men det gjorde han och chauffören körde jättelångsamt. Duktig. Det är jätteduktigt. Vad skönt. En annan hade kanske glömt det och bara dörnat på. Ja. Men det är ju proffs som kör buss, såklart. Ja. Så var det i alla fall. Men även om det gick bra för dig och mig idag mm. så är det faktiskt lite problem på andra håll.
2: Ja, hur går det?
1: Ja, Det är flera busslinjer åt, till exempel här runt omkring i Möndal, Mönlycke, Partille och Landvetter. Till exempel där vissa har dragits in på grund av Halka. Mm. Även eh, vissa linjer i Göteborg som liksom kör, antar jag, i särskilda backar och sånt där mm, just det är halt. Så jag vet faktiskt inte om min buss går fortfarande. Jag det kanske jag hade tur. Här. Ja, vi får se. Men flera tåg har också ställt in då. Det är till exempel västtågen eh, från Strömstad till Göteborg och från Uddevalla Borås-Varberg. Oj! Förlåt, men den sträckningen blev jag så överraskad av. Ja. Alltså Uddevalla- Borås-Varberg. Det är som att den bara... Varför körde inte bara rakt
2: från Uddevalla till Varberg? Typ. Jag försöker se hur de...
1: Det är liksom som ett litet zigzag-mönster, va? Ja. Ja, jag tror det.
2: Det är febrilaktivitet börjar pågå här.
1: Ja, jag är osäker på om det pågår för eh, oss. Ja. ja, Carl skriver nu att Borås-Varberg är en badlinje. Det kan jag ju fatta. <laughs> alltså, det, har, det har jag ändå känt men till att det Uddevalla då?
2: Men Uddevalla, ja, det känns,
1: Nej, det känns konstigt i den här mixan. Nej, Ja, exakt. Ja, någonstans ska den börja precis.
2: Men, Men i också alla fall. faktiskt att varje gång det är lite dåligt väder mm. så blir det ju kaos. Ja, det blir det. I trafiken. Mm. Så varför skulle det vara ett undantag nu?
1: Nej, nej, nej precis. Det ska ju inte heller sluta snöa nu på ett tag, Nej. utan i SMOs prognoser, då är det snö, nu har jag kollat Göteborg då, mm. och då är det snö hela vägen fram till klockan 21 ikväll. Oj, ja, det, det kommer bli hela dagen. Snö. Ja, det, det har ju flaggat för att det kan bli upp till 30 centimeter.
2: Alltså min hund kommer bli så glad. Kommer hon det? Ja, hon älskar snö. Fan var gulligt. Ja.
1: Ja, eh, så är det i alla fall. Eh, och den här orangea varningen då, det det innebär, mm. det är att eh, det kan bli svårt att ta sig fram på vägar. Mm. På grund av mycket snö då, eller på grund av olyckor. Mm. Eh, och det kan också drabba eh, buss, tåg och flyg, bli förseningar eller inställt. Och eh, sist men inte minst
2: kan det bli strömavbrott. Ja, det hade jag ju i Sandras. Just det. Så men... jag är kittad nu. Ja, nu har du liksom... Jag har ställt ut olika stearinljus. Ja, Eh, på toaletten, ja. <laughs> där det blir mörkt.
1: Jättebra, men eh, det är då främst i områden där, det är, eh, där ledningarna liksom går i luften. Ja, ah, just det. Mm. Och då skriver SMHI också så här, att det också kan påverka mobila nät för telekommunikationer.
2: Oj! Det låter ju obehagligt. Very profesh.
1: Ja, verkligen. Det typ <laughs> låter som en ganska så gammaldags eller vad ska man säga, ja, eh, formulering, men det är väl så det heter, ja. antar jag. Ja, så är det i alla fall. Den här varningen gäller till klockan 15. Mm -hmm. Imorgon! Vä? Ja! Är det sant? Över ett dygn. Oj. Ja, jag vet. Men imorgon ska det ju inte snöa. Utan imorgon så kommer vi få i alla fall i Göteborg strålande sol.
2: Åh, oh, vad trevligt.
1: Jättetrevligt. Men jag antar, men det kommer också bli <laughs> det kommer också bli svinkallt. Ner mot minus åtta grader. Ja, men det
2: är långt. Ja. Det finns inget dåligt värde. Nej. <laughs> Hur kunde du inte komma? Det finns bara dåliga kläder nere. Ja, förlåt. Jag I blev dude.
1: distraherad av någonting som. som oh, yeah. Don't mind me. Karl skrev, som ja. jag inte riktigt eh, fattar. Men eh, ner mot minus 8 grader i alla fall. Men snön kan ju då, kommer ju då förmodligen ligga kvar, eftersom det är så många minus. Så det, det är kanske därför man ja, kommer det. ställa till det imorgon också.
2: Ja, jag ser ju ändå på g.se att Trafikverket vill att man ska jobba hemifrån. Exakt. Herregud, mm. även imorgon då? Det får man väl anta. Men det, det kan ju folk efter corona. Det kan du det. Vet du. Lite gör.
1: svårare för dig och mig. Ja, vi kan inte göra det. <laughs> det
2: lite så, så, dålig, så, gärna.
1: så dålig kvalitet. Det gör vi så gärna. Och vi har ju också en eh, direktrapport på eh, sajten g.se ja. och i appen. Där man kan eh, gå in och följa läget nästan minut för minut. Ja. Ja. Eh, återstår att se vad som händer, men eh, dra åt jackorna där ute. Fram med förhållande jackan,
2: så är det med det. Ja.
1: <skratt> Apropå förhållande jackan, jag har mm. inte kallat den för mamma parkas.
2: Jaha, för är det för fruktansvärt angrepp på alla mammor? Nej, men men att mammor är... inte kan vara sexiga?
1: Det är absolut Hä? inte det jag menar. Nej. Jag menar bara att du vet en sån jacka som är så här. Jag kan stå och putta på den här gungan i tre timmar nu. Och jag kommer ja, inte att frysa. Det alltså så. så.
2: Ja. Det, det är okej. Okay. Tack. Det finns en sanning bakom. Mm.
1: Det finns även pappa parkas, vill jag bara säga. Ja, okej.
2: Okay. <laughs> Skönt att du rädde ut det här för ja. oss. Nu ska vi prata om något helt, helt annat. Ja. Vi ska prata om giftattackerna mot flickor
1: idag. Iran. No, vet du vad, Fanny? Vi ska faktiskt ha lite sponsorer innan det. Ja! ser jag ju här såklart. Och nyhetsvep till och med. Så vi återkommer till det ja. lite senare. Vi tar och lyssnar på våra sponsorer först.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli. Kontaktlinser på apotek. Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Mm, en annan som har lyckats
1: ta sig hit idag är ju Isabella Persson. Ja, du, hur
4: eh, gick det för dig? Var det några svårigheter? Alltså, det var ju bara fruktansvärt att vara ute. <laughs> Men för mig var det faktiskt värst igår. Alltså, alltså jag fastnade i bilköp. Riksväg ja,
1: på Riksväg 40 det läste jag om oh. att det var liksom alltså. isbanan eller? Nej.
4: Det, det var väl liksom halt absolut ja. men framförallt det som var problemet var ju alla andra bilar som också ville fram.
2: <laughs> <laughs> ja, vad skulle de där göra? Nej.
4: Ja, men var,
1: men det, var det då liksom en kombination av eh, svår väg som man fick köra sakta och mycket bilar?
4: Ja, alltså det var ju helt stopp. Det var det? Alltså totalt. Jag skulle åka ut mot Landvetter mm. och så var det liksom ja men an var ju bara total bomstopp. Så då tog jag liksom, tänkte att jag kör ju insidan då. Mm. Det var ett boomstopp där.
1: Så hade de andra tänkt också. Exakt. Så det typ, var ett stopp typ
4: precis. överallt. Men kom du fram då? Nej. Nej. Jag fick vända.
1: Men, men, men okej. Okay. Det var inget som drabbades kritiskt av detta, eller? Nej, det löste sig. Ja, men aha. det var väl ä,
2: lite irriterande. Du skulle inte med ett flyg i alla fall. Nej, jag
4: skulle inte det. Tack allas sjukdomål. <skratt> alla andra Skulle stackare.
2: det att komma tillbaka?
1: <skratt> <ljud>. ja, ja.
4: <skratt> Nej, jag är här. Så. Jag inte Isabella Färsson. Men jag tror att det var många andra i den här bilkant som skulle med ett flyg. Ja, stressande. Mm. 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 Ja, herregud. Ja, eh, men du, eh, lite andra nyheter
1: kanske? Det tar vi. Det tar vi. Oj. Det ljudet ska vi inte ha. Ja, vi ska ju ha det traditionella nyhetssvepsljudet som kommer här.
4: I natt har en brand brutit ut i en bilhall i Uddevalla. Enligt räddningstjänsten är det flera bilar som brunnit och väldigt många fler som skadats av brandgaser. Rökdykare tvingades gå in i lokalen för att kunna ventilera byggnaden. och Vad som orsakat branden är oklart och polisen utreder händelsen i nuläget som mordbrand. Ukraina är i stort behov av ammunition och det är bråttom. TT rapporterar uppgifter om att Ryssland ska avfyra omkring 50 000 artillerigranater varje dag medan Ukraina bara har tillgång till 7 000. Frågan ska nu diskuteras på EUs informella försvarsministers möte som hålls i Arlanda idag. Bland annat diskuteras om EU-länderna ska avvara ammunition som redan finns i lager samtidigt som ett förslag ligger fram att länderna ska bistå med en miljard euro för inköp av ammunition från försvarsindustrin. Nordkorea anklagar USA för att medvetet öka spänningarna i området. Detta genom sina militärövningar som de har tillsammans med Sydkorea. Nu varnar Nordkorea-länderna för att utöka sina övningar och i ett nytt uttalande har Nordkoreas ledare Kim Jong-uns syster Kim Yo jong sagt att landet är beredd att vidta snabba överväldigande åtgärder om övningarna utökas.
1: Det är mycket sån försvars- och spänningsläge mm, ja. här nu. Ja. ja, men det är bra att du håller koll på det åt oss och hjälper oss och i att fall koll på läget, Isabella. Ja, det är bra. Det är mycket bra. Vi ses lite senare. Det vi.
2: Nu, nu ska vi prata om giftattacker. Mm. mot skolflickor i Iran. För de senaste månaderna så har hundratals fall av andningssvårigheter rapporterats hos skolflickor i Iran. Och det rör sig helt enkelt om giftattacker som är riktade just mot studerande flickor. Mm. Och det har nu eskalerat och blivit fler och fler här i de senaste veckorna. Och nu är helgen så misstänks ett tiotal flickor har giftats och de fick föras till sjukhus nu i lördags. Och i onsdags förra veckan så blir flickor vid minst 26 skolor sjuka. Men gud! ja, Det är ju verkligen utbrett. Det är, ja, verkligen. Det är de som händer är att de får symptom som typ De får då, som mm. blir de illamående, ont i huvudet, trötthet, yrsel. Eh, Läs jag i The Guardian. Och vi ska höra ett klipp från eh, Sveriges Radios Mellan Östern- korrespondent
5: Cecilia Uden. Det här är alltså studenter, flickor som känner lukten av mandariner eller rutten fisk, och sen får de andningsvårigheter. I vissa fall dödsångest som man kan höra i ett videoklipp där flickor ropar: Vi vill inte dö.
2: Ja, ganska olagligt uh. klipp. Det sprids ju mycket såna här klipp på sociala medier nu för ja. att liksom man fattar ju att om du tror att du ska dö och du är ett litet rum ja, 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 med andra ja, ja. så kan ju en viss eh, panik utbryta. Ja. Också väldigt märkligt obagligt gift som liksom, luktar mandariner eller ruttenfisk.
1: Ja, va ja exakt. Vad, kan det, vad är det för någonting, undrar man.
2: Exakt, det undrar man ju. Ja. Och det vet man inte riktigt Nej. än. Men jag ska ta lite mer bakgrund här. För mm. Den första, de första attacken registrerades i slutet av november Aha. i närheten av Teheran. Och därefter har omkring 900 skolflickor från minst 58 skolor haft symptom, främst mm. i en stad som heter Kåm. Mm. Så det är liksom ändå lite centrerat och ja. också börjat, börjat sprida sig över hela landet. Mm. Det är ingen som har dött, Nej. men man har då hittat någon mystisk substans när man har börjat utreda detta. Eh, som vi inte vet vad det är ändå. Det finns ju väldigt många frågor. Ja. Man undrar ju, vad är det här? Ja. Varför händer det? Vem, Vem är det som ligger bakom det? Ja. Och varför? <laughs> Så därför fick jag också då Cecilia Udén frågan. Vad säger myndigheterna om det här?
5: Vissa ministrar insinuerar att det är proteströrelsen som ligger bakom det här för att återuppväcka ilskan mot regimen. Det finns också exempel på föräldrar som har behandlats mycket hårdhänt av säkerhetsstyrkor när de har varit upprörda utanför skolor. Rapporter om att rektorer inte har släppt ut eleverna efter att de har förgiftats. Och så finns det politiker som säger att det här är masshysteri. Andra, andra talar om att fienden med sin mediaterrorism- försöker skapa skräck eller att det rör sig om en utpekad extremistgrupp som vill förhindra flickor från att gå i skolan. Ja, du, som mm.
2: mycket information på kort tid här, ja. men det korta svaret är så här. Man vet inte. Och Nej. det finns väldigt många olika teorier om vem som ligger bakom och varför. Mm. Inledningsvis så avfärdade det iranska styret de här händelserna. De sa att det var bara ryktespridning och tillfälligheter och mm. att det var inte var liksom något riktat. Men nu har tvångläget liksom förändrats eftersom det har blivit så många incidenter. Mm. Och Irans överåklagare har nu inlett en utredning eftersom han då menar att det här skulle kunna handla om ett uppsåtligt kriminellt Handling mm. och igår så uttalade sig landets högsta andliga ledare Ayatollah Ali Khamenei för första gången offentligt. Läs jag på Svt Nyheter. Han säger att eh, det kommer inte finnas någon amnesti för personerna som ligger bakom attackerna och det handlar om oförlåtliga brott. Om förgiftningarna av skolflickor visar sig vara avsiktliga så bör de skyldiga dömas till döden, säger Ayatollah. Oj! Ja, så det, han har ändå gått ut och markerat. Ja, verkligen. Presidenten Ebrahim Raisi säger att det är fiendens konspiration för att skapa rädsla hos folket. Mm -hmm. Han är mer inne på att det är någon slags då, konspiration mot styret mm -hmm. som ska göra att de blir liksom rädda och arga på dem. Och Hälsoministern Jonas Bahani menar att de som ligger bakom har som mål att stänga flickskolor. Alltså att det är då en grupp som riktar in sig specifikt på Uh, unga flickor som studerar. Mm. Och att flickor går i skolan i Iran det är faktiskt inte så konstigt. Det har liksom aldrig ifrågasatts under den islamska republikens styrning. Nej. Till skillnad från till exempel Afghanistan, ja. grannlandet då, mm. där kvinnor inte får gå i skolan. Mm. Uh, men uh, nu har ju de här attackerna skapat en viss oro i Iran såklart. Ja. Föräldrarna till unga flickor kanske inte känner att de vill... Uh, –skicka dem till skolan helt enkelt. –Nej, nej, nej, nej. Och i kom den här första staden, där de flesta attackerna har varit omkring– –där har massa skolor tvingats att stänga eftersom eh, oroliga föräldrar inte skickar dit sina barn. Mm. Och eh, det har också spridit filmer på föräldrar som försöker klättra in i skolor– då, –där det hävdas att eh, rektorerna håller barnen instängda ah, just när giftet mm, kommer. Mm. Varför vet man inte heller. Nej. Eh, och som bekant så pågår det ju liksom en revolution i Iran just nu. Mm. Efter då Masha Gina Aminis död. Hon greps ju av moralpolisen eftersom hon inte hade täckt sitt hår tillräckligt. Och sen misshandlades hon av polis och dog på sjukhus. Mm. Som alla säkert minns. Och de som liksom leder de här protesterna har ju varit unga flickor och skolflickor. Ja, precis. De har det har liksom... varit lite
1: liksom unikt Verkligen. i det här fallet.
2: Och det är väl därför många, fler och fler nu, då menar att det kanske handlar om någon slags hämndaktion mot dem. Mm. Och eh, ett sätt att liksom pinpointa dem för att liksom bli av med protesterna. Mm. Eh, det som har hänt nu är väl tvärtom. Att eh, föräldrar och eh, kritiker har blivit ännu mer eh, upprörda. Och i lördag ja. så samlades... Eh, Bland annat föräldrar utanför utbildningsdepartementet i Teheran för att visa sin oro över det här. Och eh, under gårdagen så ska också en iransk journalist som heter Ali portabal eh, som har rapporterat väldigt mycket om de här misstänkta avgiftningarna har gripits. Jaha, Det rapporterar okay. nyhetsbyrån AP. Mm. Eh, så det finns ju fortsatt väldigt många spår här.
1: Ja, väldigt många enkelt. spår
2: och väldigt många frågor.
1: Som jag ju såklart väldigt fattar många att frågor. man inte vet svaret på än.
2: Nej, ett Men... problem är ju att det är väldigt svårt att få ut information från ja. Iran nu. Eftersom regimen har liksom slått ner så mycket mot pro pro protesterna. Mm. Och det har ju varit ett problem under hela den här revolutionen. Att det är svårt att få liksom bekräftat. Ja, precis. Så vi får helt enkelt... Eh, det kommer väl komma mer information, men mm. hittills ganska mycket frågor inte så många svar
1: Ja, du, en till eh, grej vill jag hinna med här innan mm. vi släpper in Arne och ja. eh, går loss på skolbudgeten och det, det som händer jag. där. Eh, så här är det att västrafiksbiljettkontrollanter de ska få en ny uniform. Mm -hmm.
2: Deras uniform har ju bara varit att de har en keps.
1: <laughs> det <laughs> har varit, keps. varit lite mer än så. Ja, vi ska recapa lite hur ja, det ser ut. Okay. <laughs> Men eh, kanske den största grejen här, de vita kepsarna försvinner.
2: Nej. Jo. Det Men det ju är skönt ändå... för alla sådana här killar som alltid ska ha en vis kaps, ja. Som alla blir så
1: sura på. Framförallt, Ja, precis. Och skönt för alla andra. Som, eh, fast det kommer kanske ta ett tag att liksom koppla bort den
2: associationen. Det sitter djupt ja. i gärna Det gör den ju kopplingen. Det.
1: Ja. Det är ju... Eh, ja... Precis, det, sitter ju, det är ju det där som du och jag har pratat om innan, tror jag att vi båda får lite slag när man ser en kontrollant, trots att vi betalar och har
2: biljett. Ja, ska vi det hjälper inte överhuvudtaget. Nej, det hjälper faktiskt Man blir lika rädd ändå. <laughs> ja.
1: Ja, eh, men i alla fall så är det. De här eh, vita kepsarna, de ska då försvinna. Och eh, som uniformen ser ut nu, mm. förutom dem så mm. är det då eh, grå lite cargoaktiga byxor som de har haft hittills. Då. Mm. Eh, väldigt inne nu ju.
2: Ja, verkligen. Mm. Eh,
1: och även en, en svartjacka har de ju också haft. Jaha. Så grå byxor, svartjacka,
2: vitkaps. Det har jag aldrig noterat faktiskt. Har du alltså, inte det. Var de har på resten av kroppen. Nej,
1: Va, hur, hur skulle du recensera den nuvarande uniformen? Alltså det känns ju
2: väldigt tråkigt. Ja, svag etta. Ja, liksom vit, grå, svart. Det jag. Ja, inte det händer så att de har haft på sig liksom så här, Adidas tracksuits i olika färger. <här> <här> har inte det varit kul. Kanske en
1: overall.
2: Ja, ja jag. från typ 80-talet. Uh, ja. uh, hel uh, hel uh, vad heter det?
5: En hel, hel dress.
1: Ja. ja Kanske det. Nej, men eh, det kanske inte är den mest sprudlande klädseln. Det nej, väl, eh, man blir inte glad. Nej, man blir inte toppen glad i alla fall. Och det, jag menar, det kanske är... <laughs> kanske deras mål. Nej, det kanske inte är deras mål. Men detsamma kanske gäller för... Eh, för de själva, tänker jag. Mm. jag Tänk om vi hade kommit hit och så varje dag är det bara så. Ja, ah, välkommen. Nu får du ta på dig. Okej, jag ska inte säga så mycket för jag har ju verkligen svart på, på mig från topp till tåg idag. Men eh, om det var så. Du har ju ändå jag färg. Jag har i botten svart. Ja. Ah. Men det var ändå väldigt uppiggande färg. Över ja tack. Till. Jag mm.
2: försöker liva upp.
1: Det gör du bra. Jag, blev, äh, jag blev glad. Äh, men i alla fall, nu är det då så att om uh, ungefär en vecka mm. då börjar bevakningsbolaget QSG uh, ta över kontrollerna mm. från Securitas som man gjort dem innan har de bytt? Ja, det är ett byte där i liksom leverantör. Inte, det vet jag inte riktigt. Någon upphandling. Eh, ja, precis. Upphandling mm. är det nog alldeles säkert. Men i samband med det då att man byter ut kontrollanterna så kommer man då också byta kläderna. Mm -hmm. eh, och SVT, de har träffat eh, SVT Väst ska jag säga, har träffat bilj biljettkontrollanten eh, Natta Wipa Melin mm. som då visar upp eh, den här eh, nya uniformen.
4: Hej, jag är biljettkontrollant. Här är våra nya uniform. Här är mina nya keps. Här var nya jackor. Mm. Men
1: du,
2: hon ju svilnglad. Eller hur? Var det snygga grejer, eller?
1: <laughs> Fick du någon känsla utifrån ljudet bara? Av liksom hur, <laughs> Nej, alltså jag hörde att
2: det var keps och jackor. Så det mm. låter ju exakt som den här ja, formen precis. då. Keps och ingen cowboyhatt på ingången. Nej,
1: så. det är liksom ingen ändring i själva, i själva klädesplaggen. I, I den strukturen. Men eh, det de då ska ha, nu kommer det. Mörkblå keps. Mm. –ljusblå jacka, och jag tror att byxorna är svarta. Det var lite
2: svårt att se. –Nej, jag gillar inte det. –Du gillar inte det? Nej. Inte det? –Jag känner så här, det är så många som har en mörk keps. <laughs> ja. Alltså, ja. –Nu kommer det bli bandlysk. Ska jag inte kunna ha det? –Nej, då? det kan du inte ha. Men, –Jag måste ha keps när det är sol, <laughs> annars får man rinkor. Förlåt Agnes Wold. <laughs> ja nej men, vi tar en gå till mörkblå keps
1: ja. ljusblå jacka ja. troligtvis svarta byxor. lite oklart
2: ja. Ja, men alltså, hon var ju glad kontrollanten ja.
1: precis men hon var ju också eh, hon jobbar ju också på västrafik.
2: <laughs> så jag vet inte så himla tråkigt
1: så är det i alla fall då Och, eh, det är också jag tycker den alltså, den är ju mer färgglad än mm. den gamla uniformen. då den, den här ljusblåa färgen på jackan är ju ändå lite så. Det är ju typ västrafiks
2: vanliga ljusbråfärg ja, som de har. Det kommer bli den som folk håller utkik efter då. Mm. Jag tycker ändå att det är liksom lite konstigt att de går ut och bara. Håller utkik efter det här nu? Alla fuskåkare. Ja, <laughs> så här men, kommer det, se ut. det
1: kan väl inte bli så mycket värre än den vita kepsar. Nej, så mycket tydligare. I, kan det väl inte bli. Ja. I alla fall, i samband med det här då så blir det också inte bara ny uniform- utan de ska också göra fler biljettkontroller.
2: Ja. Mm. Snällt.
1: <laughs> Vad snällt. <laughs> ja. Från knappt 100 till 120 heltidstjänster ungefär kommer det här motsvara. Liksom. Oj. Ja, och de kommer också prioritera vissa områden och linjer där fuskåkningen är Men va,
2: de ger så mycket information. Går <laughs> det här liksom emot hela grejen?
1: Jo, men du vet ju, jag tror, jag tror så här att igen, alltså, deras liksom mål är ju egentligen bara att att alla ska betala för sig.
2: Ja, det är klart.
1: Och då tänker de kanske att om, om man säger att det, här de... kommer vi vara mycket nu,
2: så kanske de tänker Så att... kanske får på. jag orkar faktiskt inte.
1: Nej, precis. Ja, mm. Kan vara så. Ja, berätta då. Eh, men vilka är då de här områdena som kommer prioriteras? Vasastan. <laughs> <laughs> eh, vad säger undramann Leif Julem som är ansvarig för biljettkontroll på Västra Fik?
3: Ja, det är ju främst inom Storgöteborg och Göteborg, Möndal och Pappdille.
1: Mm. Ja,
2: det var inte så specifikt i och för sig.
1: Nej, det var inte så specifikt, men <laughs> det var ändå kommuner. Ja, det var det ju. Stor Göteborg, Ja. Mm, där får man eh,
2: fortsätt betala, betala
1: för sig. Exakt. Mm. Eh, men eh, han nämner också då att det, det gäller också linjer i Göteborg. Mm -hmm. Och då främst sådana linjer där man inte behöver eh, visa biljett när man går på.
2: Alla spårvagnar
1: då? Ja, det skulle jag gissa. Det kommer nog fortsätta vara högbevakat bevakat där. Ja. 16 bussen kanske. Jag. Ja, precis. Min buss är ju mer en sån där man ska blippa när man går det. på. Så den, där känns det som att det inte kommer vara så Du, många. Behöver,
2: inte, du behöver bara köpa en biljett så du behöver inte ha den här höga pulsen.
1: Nej, precis och det gör jag ju det. Unnär jag dig. Ja, tack. Eh, men vi kan också hinta om tycker jag att eh, på torsdag mm. då kommer faktiskt eh, Lars Backström hit som gäst. Och han är ju ingen mindre än VD på Västra Så himla roligt. Ja, så då kan vi passa på att ställa alla såna här frågor som dyker upp.
2: Ja, verkligen. Om ni har några frågor som ni vill ställa till Lars- så mm. kan ni ju skicka dem till oss på Instagram. Det tycker jag. Eh, så ska vi representera er alla. Eh, ja. Mm. Nu
1: är Arne Larsson alldeles strax på ingång- men vi tar och lyssnar lite på våra sponsorer innan dess.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiber granola och flingor utan tillsatt socker. Kleely, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Mm. Vi sitter ju här, du och jag, Fanny, och tittar lite på en skärm där man ser en... Eh, vi har ju en snö- och väderssändning ja, ute på GPT.
2: Ja, och det är vi... så vid, det ser <laughs> ut. Ja,
1: vi ser en stackars reporter som står liksom utan mössa och uh, ute i det kalla kalla snö- och Det
2: är mer och mer vitt. Ja, täckt som snö. precis <laughs> som man vill. Liksom ta fram en skrapa och skrapa. Ja, och skrapa exakt. Av.
1: Det är en speciell genre det där väderrapporteringsreporter. Jag hoppas hon får en race efter det här. Det hoppas jag med, och kanske lite varm choklad. Ja. ja men vi släpper det nu för att nu ska vi ta och släppa in Arne Larsson NTP. Ja, så är vi tillbaka alldeles strax. Då sa, nu ska vi prata om det tuffa ekonomiska läget. För här häromdagen så kom nyheten om att det blir 400 färre anställda i grundskolan och mindre personal och större barngrupper i förskolan i Göteborg. Och det kom, så här säger då Jonas Atenius, Socialdemokraterna. Det kommer bli oerhört tufft framåt och vi kommer att få prioritera bort bra saker. Det här låter ju inte alls som trevliga nyheter och med oss nu för att reda lite i detta så har vi vår politikreporter här på GP, Arne Larsson. Välkommen. Tack för det. Du, vad skönt att du är här, trots ovädret först och främst.
3: Ja, ja jo men det var ju en liten spännande färding till jobbet men det gick ju faktiskt bra och här sitter ja. jag.
2: Skönt. Jag kände att du var kapabel och att du skulle liksom planera för att åka lite tidigare.
3: Mm. Ja. Jo, men Det är lite som man får jobba. Man vet hur? ju det att lite snö räcker för att ställa till det i Göteborgs-trafiken. Ovenekligen. <skratt>
1: <skratt> 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 ja, om vi tar och hoppar in på budgeten. Då. Vad är det som händer här i skolbudgeten egentligen?
3: Ja, men det enkla svaret är väl att det, det händer som samma sak som händer med alla svår ekonomi just nu. Att priserna ökar mycket snabbare än de pengarna man får in blir mer eh, och så ser det också ut för skolan. Eh, det nya rödgröna styret gjorde så att de la på 6 alltså 6 procent i ökad tilldelning för alla eh, sektorer i kommunen. Mm. Och då när man la budgeten i höstas så då tänkte man att det är nog eh, åtminstone det som behövs, det var det som kalkylerna pekar på just då. Men sen har det väl skenat iväg lite mer och framförallt så är det så att skolorna hade en hel del extra bidrag från staten under 2021 och 2022 som inte kommer förlängas mm -hmm. och det är väl egentligen där det mesta av de här 400 tjänsterna ligger att det var extra pengar som kom från staten som inte kommer nu längre.
2: Och det var något som man räknade med skulle fortsätta komma då? När de Nej,
3: det gjorde man väl inte. Men man hade heller inte möjlighet att ta höjd för mer egentligen. För Nej. att de här 6 procenten var vad man ansåg sig ha råd med att höja ramarna med. Så det var tight redan från början. Och grundskoleförvaltningen varnar redan i höstas för att de här pengarna inte kommer att räcka till. Mm. Och sen har tjänstemännen ändå försökt att lägga besparingarna på kontoret så att säga. Och inte på... Det som heter elevpengar, alltså den peng som följer varje elev ut till skolan. Mm. Eh, men eh, inte riktigt så att det räcker till ändå och även för förskolorna, eh, där är det inte lika mycket de här statliga pengarna som spökar utan där är det faktiskt så att de här 6 procenten inte räcker för att täcka eh, de kostnaderna som ökar och då får man ta på annat.
1: Mm. Men de här tjänsterna då i skolan som tas bort, vad är det för typ av tjänster? Vet man något om det? Än?
3: Ja, det som förvaltningen har signalerat till oss då när vi har ställt frågor det är att det inte är fasta lärartjänster utan det är sådana här tjänster som är utöver. Men de är ju såklart väldigt viktiga också, annars hade de ju inte funnits från första början. Det kan vara sådana här elevassistenter som är med och stöttar, elever som har särskilda behov. Mm. Alltså extra vuxna i klassrummet.
2: Mm. Men är det mycket med 400 tjänster? Det låter ju väldigt mycket, men det finns ju också ganska många skolor i Göteborg.
3: Ja, så är det ju verkligen. Det finns ungefär 140 grundskolor i Göteborg så att mm. om man slår ut per varje skola är det inte så mycket och det finns nästan 10 000 anställda på grundskoleförvaltningen varav de flesta där är lärare. Eh, så det kan man ju vrida och vända lite på. Per elev är det klart att det inte är jättemånga eh, människor som försvinner men å andra sidan får man väl föreställa sig att alla de här vuxna i skolan behövs och det kanske till och med i den bästa världen hade det behövts vara några fler. Mm. Så jag tror inte att någon önskar att det ska bli färre. Även om, om man då kan tycka att det finns ganska många kvar även efter den här neddragningen.
1: Nej. Mm. Men vad säger, du var inne lite på det, men vad säger grundskoleförvaltningen om, om det här?
3: Ja men det, det är ju den här signalen man skickar att det ska inte behöva tas av fasta tjänster. Inte alltså lärare som man har anställt utan det är de här extra som har kommit till tack vare extra medel från staten de senaste två åren.
1: Mm.
3: Så i, i huvudsak kring personal eller vad man ska kalla det.
2: Mm. All right. Men vad säger grundskoleförvaltningen om det här då
3: Ja, nej men de, de hoppas ju kunna göra det så att det inte blir allt för kännbart och, och signalen är ju som jag sa att de tar det, alltså det är för lite pengar men i första hand försöker de ta det på kontoret och andra saker mm. och inte på det som i första hand drabbar barnen.
1: Mm. Vad kan det vara till exempel som man gör på kontoret? Ja, men
3: det finns ju ändå ganska stor administration och eh, där finns det väl fortfarande lite att skära i. Och det har ju också varit, framförallt Socialdemokraterna har pratat ganska mycket om det de senaste två åren att vi måste i första hand dra ner på administrationen, anställa färre chefer och mellanchefer och sådär. Mm. De personerna som är närmast, i det här fallet barnen, men när det gäller äldre då de äldre. De som är närmast oss brukar eller vad man nu ska kalla det. Mm. Där ska man liksom i sista hand göra någonting utan alla andra saker ska man titta på först.
2: Mm. Mm. Det har inte gått helt omärkt förbi det här heller. Vad säger oppositionen?
3: Ja jo, men det där är ju lite knepigt för att eh, nu har vi ju ett rödgrönt styre här i stan. Mm. Eh, tidigare hade vi ett eh, alliansstyre och under de åren det var alliansstyre så var det ju en S-ledd regering och de här statliga pengarna, extra pengarna, liksom det som har gjort att de har kunnat mm. anställa lite fler. Det var ju S-ledda regeringen som mm. sköt till de pengarna. Nu har vi en... Moderatled regering i Stockholm som har liksom strupit de här pengakranarna. Mm. Så det är klart att oppositionen är ju, tar ju alltid chansen att vara kritisk men mm. å andra sidan får de väl akta sin tunga lite granna för att det är ju deras regering som ser till att det finns mindre pengar till välfärden, liksom de här extra pengarna eller vad man ska kalla det. Mm. Välfärden är ju underfinansierad från statligt håll. Det är man nog ganska överens om även på Eh, över partigränserna här mm. på kommunnivå.
2: Ja, det är ju så tokigt det kan bli med kommunpolitiken ja. som vi brukar prata om. Precis. Ja. Det är liksom
1: ett spännande extra lager på eh, riksplanet eh, som man lägger till. Mm. Eh, men förra veckan så pratade vi eh, här i Nyhetsshowan om att också kulturförvaltningen får minskat budget och att de då knappt kommer att ha råd att eh, köpa in nya böcker. Och skälet till det här var då att eh, Socialdemokraterna sa att de skulle prioritera välfärden. Och eh, det här tänker jag, kan man, kan man kalla det för en prioritering av välfärden?
3: Nej men det där är ju ett väldigt lurigt argument för det man gjorde och det har, har varit tydligt ända sedan de la budgeten. Det är att de sköt till 6% på alla förvaltningar mm. så det är inte så att man har... Gjort någon särskild satsning på välfärden. Mm. Mm -hmm. Så jag vet inte riktigt vad, vad, vad det där kommer ifrån om man försökte finta bort oss genom att argumentera på det sättet. För det, det stämmer inte helt enkelt. Mm. Mm. Kulturen har fått i, i procent lika mycket som alla andra. Och apropos de här sex procenten, kan man ju säga det också att redan när man la den budgeten i höstas så var det ju liksom med vetenskapen att det var någon slags miniminivå det var vad man trodde mm. att kostnaderna skulle öka och då kommer vi från ett läge där de som nu har tagit över styret alltså de rödgröna de har varit väldigt kritiska under fyra års tid mot att alliansen som styrde då snålade och drog ner. Mm. Eh, och de här 6% procenten man själv la till- det var ju bara för att hålla samma nivå som Alliansen hade lagt. Jag minns att jag ställde frågor om det på mm. presskonferensen- när de presenterade att... För, för man hade ganska högt tonläge så att nu ska vi satsa. Nu är det slut med besparingar och så. Men jag försökte påpeka det att ni, ni accepterar ju faktiskt- alla de besparingar som Alliansen har gjort. Ni mm. höjer inte någonting. Eh, och det förstörde väl lite den här goda stämningen som var där- för de tyckte <skratt> att... <skratt> De tyckte att men, vi satsar 6 Kan ja, du liksom visa mig någon annan kommun som satsar 6 mm. Men det är ju inte riktigt det som är poängen. Alltså 6 satsar man för att det behövs 6 mm. Det är ju inte någon satsning. utan Det är, det är bara för att, liksom för att täcka. Att ja, precis, mm. precis.
2: Men jag minns ju när Jonas Atenius var här. Och pratade om att det fanns så mycket pengar. Det var så gott om pengar mm. i budgeten, sa han.
3: Ja. Det kommer inte
2: att vara några problem. <laughs> men... Det fanns men, inte det? Eller nej, vad hände då? Nej,
3: men det, det, här är ju, det här är ju lite knepigt på många sätt. För de senaste åren då när alliansen har styrt så har ju vi hört flera gånger att de har någon slags Joachim von Anka-politik. De lägger alla pengar i en kassakista. Mm. Och då kan man ju föreställa sig att nu när, när det är de rödgröna som har nyckeln till den här kassakistan så är det väl bara gå in och hämta pengarna. Och, mm. och se till att de används då om det är det som har varit problemet. Men tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Det eh, får man ju tro. just det. Det det, som, det finns något som heter ett balanskrav. Alltså att en kommunal budget får en kommun får inte drivas med underskott utan driften måste liksom betala sig själv, så att säga. Mm -hmm. Man kan inte ta sparade pengar till löpande kostnader. Eh, det man kan göra är att sätta av en viss del av vinsten i något som heter resultatutjämningsreserv. Mm. Det är en liten kassakista där man kan ha lite pengar. Mm -hmm. eh, och då finns det också ett regelverk som styr hur mycket man får ta ut ur den här resultatutjämningsreserven. Så om det nu var så att Axel Josefsson hade en stor kassakista där han la en massa pengar mm. eh, så är väl det gott och väl kanske men det är inte så att vi har någon särskild nytta av det nu eftersom det finns ett balanskrav som gör att Driften måste liksom täckas utav de intäkter som finns under året. Det, om finns, man alltid det, lite
2: det finns alltid någon sån liten... Liksom. Mm. –Så Jag... enkelt är det inte. –Nej, Nej precis.
1: Eh, men om man tittar eh, framåt i budgeten eh, i, i stort, eller om man tittar lite längre fram– alltså, –hur kämpigt eh, kommer det bli för de olika verksamheterna inom kommunen?
3: Mm. Det, det är ju det som är det riktigt tråkiga. Det kan man inte riktigt veta. För det finns ju en massa varningssignaler. Mm. Allt hänger ju på hur konjunkturen utvecklas. Är det så att det blir riktigt dystert och eh, många fler människor blir arbetslösa så kommer ju det på sikt också drabba kommunen ganska hårt eftersom det är kommunerna som betalar ut försörjningsstöd, det som man tidigare kallar socialbidrag. Mm. Som folk som inte har A-kassa eller någon annan försörjning, de får ju förr eller senare gå till socialkontoret då och få försörjningsstöd. Och det där är ju en, en utgiftspost som är väldigt, väldigt svår att ha kontroll över eller veta hur stor den blir för mm. den hänger ju väldigt tätt samman med hur många människor som har jobb och kan försörja sig på egen hand. Mm. Så att framåt eh, hänger det ju på kriget i Ryssland om Volvo-bolagen eh, går bra och kan sälja bilar och, och allt sånt som vanligt.
2: Mm. Men det är, ju det är ju ganska komplicerat, det här då med budgetar och pengar hit och dit. Och jag tänkte på det när jag läste din artikel och så bara jag scrollade jag ner i kommentarerna. Och då var det ganska mycket så här: Hallå, varför bygger de? De ska bygga en ny arena och de ska bygga det konstiga garaget som är en miljard dyrare. Och liksom. Det verkar ju finnas mm. pengar till det. Mm. Hur går det här ihop egentligen? Olika satsningar som ska göras mm. versus nedskärningarna då?
3: Ja. Ja, men till att börja med så får man skilja på det som är drift alltså de här löpande kostnaderna för att barnen ska så gå i skolan och så vidare och det är som är investeringar mm. eh, när man bygger nya arenor inte minst så är det ju pengar som man har lagt undan eller som man lånar upp och man tänker då att på sikt kommer detta kanske vara en smart idé eftersom vi har någonstans där vi kan arrangera konserter och gör vi det så kommer det hit folk som bor på hotell och äter mm. på restauranger kanske inte så att man nödvändigtvis tänker att en arena är en jättestor vinstaffär men ändå att det är något som kommer att öka Göteborgs attraktionskraft och hålla igång vår besöksnäring. Mm. Eh, så att det är helt enkelt två helt olika kassakister. Eh, mm. Investeringar är en sak och driften någonting helt annat. Mm. Och det här parkeringsgaraget det, det är ju också Såklart en historia för sig för där har ju egentligen allt som kan gå fel gått fel. Ja, men, men vanliga parkeringsgarage, där tänker man väl att de som bor där och de som använder parkeringarna ska betala för det. Så att det är en kostnad som man tar och sen får man in pengar efterhand för att... Just saken utnyttjas och används.
2: Mm. Det tar lite längre tid sen bara då. Om ja blir, precis och så en, en annan är,
3: i alla artiklar i kommentarerna så kommer ju också västlänken upp. Ja och det är ju Ännu en, en annan sak på det sättet att det är ju första hand statliga pengar. Det är ju inte mm. alls Göteborgs kommun och våra skattepengar som vi sitter och, och liksom betalar av där som skulle kunna gått till skolan. Mm. Just eh, Ja.
1: Men du, en eh, fråga bara. Alltså om, man, om en kommun går eh, back, liksom. nu är vi verkligen inne på samhällskunskap, mm, mm. men det vill vi ju passa på. Mm. Eh, vad händer då? Alltså, skjuter staten till pengar eller hamnar man? Liksom, kan en kommun gå i konkurs till och med? Ja, men
3: det enkla svaret är ju att en kommun inte får gå back eftersom mm. de har det balanskravet. Så att de måste se till att eh, budgeten är i balans. Mm. Sen kan det ju bli så riktigt gräsligt dåliga tider så att en kommun kan gå i Gå back ändå och enskilda år kan man ju gå med ett litet underskott men det måste återställas inom en viss tid och sådär Men faktum är att det inte finns något regelverk för hur det ser ut med, med kommunala konkurser eh, Så att det, det är en diskussion som har börjat komma upp lite granna eftersom en del eh, Kommuner är väldigt, väldigt mycket i sämre skick än vad Göteborg är mm. eh, Så att den diskussionen finns och lever, hur ska man göra om, om vi hamnar där, att en kommun går i konkurs. Men det finns inte riktigt något regelverk för det i dagsläget.
1: Nej, Blir man lite svettig nästan? Det, ja, eller? ja det, det är
3: väldigt jobbigt att tänka på ja. så här, tidigt på morgonen. <laughs> ja. Det,
4: ja, men det är, lite,
1: det är lite av en sån existentiell fråga, att man tänker att kommunerna kommer alltid finnas, oavsett vad kommunen kommer, att jo, det kommer det väl att finnas, det är bara göra.
2: pengarna som vill finnas. Ja. Ja, det är ju svårt kanske för dig att veta, men vad tror du nu? Är det fler nedskärningar att vänta i närtid?
3: Jo, men eh, vi har varit inne på det här med att de har skjutit till 6 procent och att eh, kostnaderna skenar och det är väl egentligen bara att eh, hoppas på det bästa då, att de inte skenar för mycket, men annars är det klart att det kommer nog bli nedskärningar lite varstans. Mm. Eh, sen, i, kommunen är ju väldigt stor och, och verksamheten är väldigt stor så att det finns säkert saker att ta av på en del sektorer också. Mm. Eh, som det här vi var inne på med grundskoleförvaltningen. Att man första hand försöker ta det någon annanstans så att det drabbar barnen. Men eh, när jag pratade med Jonas Athenius, kommunens ordförande häromdagen, så sa han ju det att vi kommer nog hamna i det läget att vi måste eh, ja, göra dåliga saker. Mm. Men det finns ju också eh, en liten sådär räddningsplanka i form av att eh, kommunledningen kan skjuta till extra pengar. Det finns något som heter tilläggsbudget där som man kan lägga eh, mm. några gånger varje år. Om man ser då att någon verksamhet är riktigt pytt ute och man känner att det här känns inte riktigt bra. Då kan man putta dit lite extra pengar. Mm. Så de har trots allt en liten, liten kassakista som de sitter på som de kan fördela. Och sen... Eh, är det också så att det är lite lurigt det där med statsbidragen. Mm. Eh, för det har vi sett i alla fall ganska mycket de senaste åren i samband med coronan och sådär att staten plötsligt kände att ja, men nu har kommunerna det lite för illa. Mm. Eh, så att då kan det bli att det under ett verksamhetsår dyker upp riktade statsbidrag. som alltså man säger att nu, nu ger vi mer pengar till skolorna så att de inte ska behöva ta en för tuff smäll i de här svåra tiderna eller mm. något liknande. Så att eh, det är väl inte sådär jätteljust framåt som det ser ut nu men det är heller inte nattsvart och det finns vissa sådana här saker som ändå går att justera under ett år om mm. det skulle eh, vilja sig.
1: Vad skönt. Härligt. Men du det här håller väl du koll på åt oss va?
3: Ja, men vi får försöka och, och följa detta löpande.
1: Jättebra. Stort tack för idag, Anna. Nu känner vi oss mycket klokare, skulle jag i alla fall vilja säga, på ja, det, det här området. Ja, men vad tryggt att höra. Mm. Välkommen tillbaka snart igen. Tack. Vi ska ta och släppa ut Anna härifrån och så vilar vi lite på mattan och sen är vi tillbaka igen. Så, då har vi hämtat oss, Fanny, efter den här eh, lilla lektionen i kommunekonomi.
2: Ja, det var väldigt skönt, tycker jag, hur klarhet. Det är, det. Och... det är aldrig så enkelt som man tror.
1: Nej, det är inte det. Och då är det väldigt skönt att vi har Arne som ställer upp och kommer hit och förklarar. Ja, verkligen. Eh, vi ska ta oss vidare, du och jag. Men innan vi gör det så tar vi och lyssnar lite på våra sponsorer.
0: Ja. Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiber granola och flingor utan tillsatt socker. Kleely. Kontaktlinser på apotek. Fello. Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Ja... Äh, än en gång har vi den stora äran den här morgonen att få Isabella Persson ja. bredvid oss. Ja. Äh, välkommen tillbaka. Ja. <laughs> är det Tack. farmor som är här? Ja. Jag
2: <laughs> eh, en miljon år på en sekund.
4: Ja. du eh, Har det hänt något sen sist, undrar man ju. Eh, ja, mm. vi har lite förtroenderapport som har kommit mm -hmm. om regeringen. Yes.
1: Spännande, då eh, kastar vi oss eh, ut i det på en gång tycker jag.
4: Ja. Men vi börjar i Stockholm. En man i 30-årsåldern års har dött efter en skottlossning i Flemingsberg i Stockholm. Händelsen inträffade någonstans i närheten av en lägenhet där flera personer ska befunnit sig. och En sjukvårdsinsats inleddes på plats men mannens liv gick inte att rädda. Ingen av de andra i lägenheten misstänks för inblandning i skottlossningen och tidigt här under morgonen ska ingen heller ha gripits. Skottlossningen var den andra på bara några timmar i Stockholm då det sent igår kväll skedde en skottlossning på Kungsholmen där en man skadades. Ukraina är i stort behov av ammunition och det är bråttom. TT rapporterar uppgifter om att Ryssland ska avfyra omkring 50 000 artillerigranater varje dag medan Ukraina bara har tillgång till cirka 7 000. Frågan ska nu diskuteras på EUs informella försvarsministersmöte som hålls i Arlanda idag. Bland annat diskuteras om EU-länderna ska avvara ammunition som redan finns i lager. Samtidigt som ett förslag ligger framme att länderna ska bistå med en miljard euro för inköp av ammunition från försvarsindustrin. Förtroendet för regeringen stört dyker. Nya siffror från Mediaakademin visar att 34% av väljarna har förtroende för Kristerssons ledning. Det är det största tappet som uppmätts för en regering efter ett valår och jämförs då med förra året då Magdalena Anderssons regering hade ett förtroende på 50% av väljarna. Statsvetare professor Henrik Ekengren-Oskarsson tror att det tappade förtroendet främst handlar om att regeringens första tid varit tuff. Och kopplas bland annat samman med valluften som inte infriats samt som Sverige det pressats hårt av en lågkonjunktur och kriget i Ukraina. Men trots ett tuffare ekonomiskt läge så vill svenskarna inte välja vårt solsemester. Enligt flera researrangörer ser bokningsläget mycket bättre ut än väntat och flera av resebolagen har nu till och med passerat eller i alla fall närmat sig säljsiffrorna som uppmättes innan pandemin
1: mm -hmm. Solsemester. Lite otippat. Står du för någon av de bokningarna, Fanny? Det är jag verkligen Jag
4: <laughs> Det har vi inte råd med. Isabella? Nej, Nej. inte än. Nej, men, men det kanske, kanske kan det bli. Nog, låter nog. Det som. Alltså, ja. Man blir ju inte mindre sugen på solsemester när man kollar ut genom fönstret idag. Eh, nej, utan, nej det kan man säga. Mm. Och vi
1: ser ju fortsatt bilder här på skärmen framför oss från olika reportrar som står och fryser mm. utomhus. Ja. Då är man ibland glad även om det kan bli lite välvalt här i <laughs> Men vi slipper i alla fall stå så där. Vi, mm. vi kanske skulle ha Absolut. gjort så under den här morgonen att du sände liksom utifrån Fanny. Varför jag? snö i plats?
2: Varför jag? Nej ja, eller jag. Eller du, ja, det är du. Absolut, göra. inte jag. <laughs>
1: Nej. Stackars, att står där och bara gör nyhetsfepet och sen får du stå och liksom vänta. Ja. Det var en idé som vi inte behöver prata om eh, igen. Vi absolut eh.
4: inte behöver infria. Nej, det Nej. behöver vi inte.
1: Eh, tack för du, Isabella. Tack
4: så mycket.
2: Följer du masked singer då? Du, det har jag faktiskt gjort. Har du det? Jag tyckte att det var gott jättekul. Nej. Jo. Mm. Är du en fan girl? Alltså lite. Då är den här nyheten inte för dig. Nej,
1: jag, nej, jag Ter vet ju vad det är för nyhet. Ja,
2: men eh, måste du liksom? Jag ska nu räkna upp. Nej, ska jag bara. Nej. Det, nyheten är så här att eh, förra året det har ja. gått två säsonger tror jag. Mm. Eh, Programmet handlar ju om att då olika kändisar ska sjunga iförda mm. jättekonstiga kostymer som gör att man inte ser vem som är där under. Mm. Och så ska en panel... Väldigt sexiga kostymer? Ja, typ ett träd. Ja. Eller, vad är det? En isbjörn var väl någon kanske? En isbjörn. Och, sånt där. Ja, och så ska en panel med andra kändisar gissa vilka kändis som är i kostymer. <laughs> Det rätt? nu kände Jag jo det är helt rätt.
1: Jag bara kände. Och det här sitter jag alltså och tittar på det här programmet. Ja, ja, det är ingen skam
2: ska falla över dig. Ibland är det så. Ja, så så är det ibland. Mm. Och förra året då så var det lite av ett fiasko. Ja. Det var nämligen så att fem dagar innan premiären så läckte en lista med alla deltagare som var med och också i vilken ordning de skulle åka ur. Ja, och liksom avslöjas. Ja, Alltså mm. det vill säga, allt som hela programmet går ut på, det är att man ju... inte ska veta, Nej, det... det läckte Det är ut. ju faktiskt
1: värdelöst, för det är ju det som är det roliga.
2: Det är roliga är att sitta och gissa. Det är, det är väldigt svårt att gissa ja, ut som ja, ja. det är väldigt random kändisar mm. som kan vara under. Mm. Och till en början då så försökte TV4 säga att det här det är ingen lista, det är bara gissningar. Jaha. Det är inget ni behöver tänka på.
1: Det är bara gissningar som råkar vara helt Exakt. rätt. Exakt,
2: efter att programmet hade sänds då så blev det lite, lite löjligt då ja. eftersom hela listan stämde till punkt mm. och blicka. Mm. Eh, då sa TV4 i alla fall att de inte skulle utreda var läckan kommit ifrån. Mm -hmm. Men att det skulle bli en diskussion om hur de kunde förbättra och förstärka inför nästa säsong. Mm. Så konstigt. Då <laughs> skulle de inte utreda var läckan kommer. Ifrån? Men inte
1: det är jättesvårt. Jag tänker att de har ju ändå mycket publik. Det är flera hundra pers. Ja, okej.
2: Okay, så då måste någon i publiken gå på alla. Ja, eh, ah, just program. det. Det borde
1: ju vara ganska lätt.
2: Det borde ju att vara någon På TV4. Ja, det borde det ju vara. Gissa jag. Men
1: det kanske är liksom medelärfriheten. Jag vet inte. Ja. Nej, det gäller ju inte dem.
2: Ja, skitsamma. Nej, de kände inte för i alla fall. <laughs> och de skulle förbättra och förstärka. Det verkar ha gått sådär. Mm. För nu sprids <laughs> nya listor med deltagare i årets tävling. Nej. på VVV. På... <laughs> <laughs> ja, på internet, ja. TV4. De vill inte säga om det är en läcka eller bara gissningar. Men Gud. De säger så här: Musk sjunger i hela Sveriges gissningslek. Och det är naturligt att det förekommer spekulationer nu när programmet snart är igång igen. Mm. Det kommer förekomma många olika typer av stickspår och påståenden om listor eller andra avslöjande. Men den som vill vara säker på vilka som dörr sig bakom maskerna måste då titta på programmet.
1: Ja, för, om jag får dra min personlig eh, slutsats, ja, tack. då tror jag att det är så här att eh, jag tror att den stämmer och är helt <laughs> rätt, <laughs> men att eh, TV4 bara vill att folk ska titta ändå.
2: Ja, det är klart. Jag och har typ... också sagt så Men Men också att tycker det... bara det är roligt att det låter som att de är så här det är helt naturligt som kungen säger. <laughs> ja, det är helt naturligt. Ja, ja, det är att... att någon släpper lett, rätt ljus. Ja, det känns <laughs> konstigt med det. Det är, är, är klart att folk gissar
1: ja. innan. Men jag tycker ändå, alltså på något sätt tycker jag ändå liksom att eh, det är lite, lite schyst kanske också mot eh, tittarna. Att de inte. För jag ja, menar, om de, om de hade sagt så här, ja. Den
2: stämmer. <laughs> alltså då hade det ju. Ja, det allting. är allting. Jag tänker också så här: Om man är ett fan mm. som du, mm. då går man väl inte och googlar <laughs> upp den listan. Nej, det tänker jag inte göra. Nej. Nej, då är det ju helt meningslöst att kolla på programmet. Mm. Så, de som googlar upp listan är väl de som inte bryr sig om programmet. Och då är ju ja. ingen skada gjord. Så att säga. Precis,
1: det, men det är inte så att det finns någon liksom betting här inblandat här. eller? För det kan ju ställa till det i så fall.
2: Just det, då antar jag att det inte är den funkar så bra längre. Nej. Men det vet jag inte.
1: Nej, fast det, det, det resulterar i kanske bara i att eh, oj, jag man kan inte får aldrig kan det här pengar. med höga och låga odds. Men exakt, att man inte får några pengar. Det är pengar. tvärt
2: emot det du tror att det ska vara.
1: Mm, så om det är troligt så är det en...
2: <skratt> låga odds. <skratt>
1: Då är det låga odds, ja. Okej, okay, ja, vi ska inte fastna i det.
2: <skratt> Nej, Nej. men så... Äh, gå inte in på internet. Nej, jag håller med borta. För en, äh det mars 31 mars så det tar väl resten av våren så du kan gå in på internet låt i sommar sen.
1: jättebra fan. Tack för
2: tipset. Varsågod.
4: Vad är han heter? Det är en svensk manlig skådis. stor näsa. Lite udda namn. Nej. Jag
2: har ingen aning.
1: Nu är jag på eh, Expressen. Kritiken mot Johnson, Boris alltså, mm. vill att pappan ska adlas. Jaha. Mm. Eh, Storbritanniens före detta premiärminister Boris Johnson har eh, återigen hamnat i blåsväder, skriver Expressen. Jaha. Eh, för nu eh, vill han då nominera flera personer till att adlas, inklusive sin egen pappa. Okay. Min pappa är väldigt bra. Är Ni kanske skulle liksom titta på honom bara. Ja,
2: det känns inte, jag vet inte. Lite, lite nepotism kanske, eller? Lite typ os, men han är inte det mest schmura Han är inte personen. så noga med regler. Nej, Nej. det är väl lite han skriver för sig. Ja, det kanske det kan vara.
1: Eh, men det är så här då att i och med sin avgång i september förra året, då lämnade han, eh, lämnade han efter sig en lista på närmare hundra personer som han ville nominera till att adlas. Mm -hmm. eh, och då var ja, det...
2: Var få. <laughs> ja, ja, Det var ganska många. Jag kan inte räkna upp hundra personer, jag vill inte ska adlas.
1: <laughs> Nej, det kan inte jag heller faktiskt.
2: Jag känner inte hundra personer. Nej. Nej, man men, nej,
1: precis, men man kanske, nej, han kanske hade lite kändisar med på listan och sånt Tänker också. Ja, men ett namn var det i alla fall som stack ut, och det var Stanley Johnson. Mm. The Best Dad Ever! Det var inte ens liksom olika efternamn. <laughs> för att det var ju uttryckligen ganska vanligt efternamn. Ja. Men ja, eh, sin, hans egen pappa har han då eh, skrivit eh, på den här listan. Eh, Kayle Starmer, som är ledare för eh, Labour-partiet, eh, har kallat den här nomineringen för löjlig ja okay. eh, Och säger så här, det är typiskt en man som Johnson. Jag tror att allmänheten tycker att det här är helt skandalöst. Eh, säger han då till LBC Radio. Mm -hmm. eh, ja Och eh, även, även West Streeting eh, som är talesperson i, för eh, labor, sjukvårds och hälsopolitiska
2: frågor. Vilket grymt namn.
1: West Streeting. Ja. ja, det är det
2: faktiskt. Var det, det Jo, det var faktiskt jättekuligt. Ja,
1: det det låter lite som någon slags eh, wrestling-person,
2: ja. typ. Inte någon som är, vad var det, hälso...
1: Sjukvårds- och <laughs> hälsopolitisk talesperson. Nej, det
2: inte som. <laughs> Nej, det inte. Ja. Nej
1: eh, Men eh, den personen där har i alla fall upprörts och anklagat Johnson för att ha misskrediterat hederssystemet och ämbetet som premiärminister. Oj då. Oh, skyr inte orden. Nej, det är, får man säga. Nej, men eh, nu kanske du undrar vad som kommer att hända. Ja. Kommer den bli adlad, pappa? Jag säger nej. Så här är det att eh, Rishi Sunak, premiärministern, han och hans medarbetare, de kommer nu eh, läsa den här listan. <här>
2: <här> Förmodligen <här> kanske också. Det är väldigt många namn här. <här> ja. Vi delar upp den. Får du ta tio? Jag tar ja. tio. Ja. Det går ganska fort kanske, i och för sig.
1: Eh, ja, precis. Att läsa den går ju
2: fort. Ja, men, men också måste ta ställning till den, tänker jag.
1: Ja, precis. För att förslagen eh, ska ju eventuellt då godkännas sen. Mm. Så jag antar att de kommer ha någon form av eh, eh, liksom eh, vad heter det? diskussion.
2: Eh, men sen, den har ju inte läckt, liksom. Förlåt. Det är bara nej. hans pappas namn som har läckt. Jag, jag vet veta.
1: inte. Alltså, det kan ju vara så att det är öppna. Hela listan. Jag ja, vet jag faktiskt ser. inte om det är hemligt. utan Det kan ju vara så att det är öppet för alla att läsa. Vi får försöka googla lite. Men Expressen skriver också så här att det inte är första gången- som Boris Johnson vill hylla sina nära och kära. Snällt. Utan under sin tid vid makten. Då såg han till att hans bror, Joe Johnson,
2: <laughs> okay. adlades. Nej! Jo, det är Vad sant! Vad menar du?
1: Nej, jag, jag menar det Expressen skriver. <laughs> Vad sju! Jag vet! Det men nu jätte... känner att jag inte
2: kan de här reglerna för adling. Jag trodde att alltså, det var ganska svårt att bli adlad. Det känns
1: som att typ, händer det händer ens fortfarande. Annars, what's the point? Typ? Ja, men uppe... ja, men det är typ
2: olika artister och sånt ibland som de adlar. Ju. Ja,
1: precis. Men här är det då eh, hans bror. Och han har tydligen också förslaget att man ska ge hedersbetygelser, lite oklart vad det är, till både sin fru och sin syster.
2: Wow! Vilken jävla kille alltså! Ja,
1: så att det kanske var hans pappa som var så. Men
2: jag och Varför ska jag med honom? Alltså,
1: men jag kan skriva dig på den här listan.
2: Jag du är en av hundra. En av hundra.
1: Särskilt eh, utvald.
5: Ja, det är något av det dummaste jag har hört. Nu blir det lite
2: skola här. Ja. Så nu vill jag att du liksom vässar... Eh, <laughs> intellektet. Ja. För jag läser på vår site, gp.se, mm. att 10 000 kommunarbetare nu ska bli bättre på maila. Ja. Så här eh, lagom till 2023. Ja. <laughs> <laughs> Fem grundläggande tips ska de få. Mm -hmm. Och då är förhoppningen att de framöver ska uttrycka sig både tydligare och trevligare. Mm -hmm. I mail och det är grundskoleförvaltningens anställda som ska få de här tipsen. Hur de ska tänka. Är det
1: som ett mot? så här, Ja, ni måste spara. Ja. Men här får ni en gratis bara, kurs i mejl. Först
2: ett liksom, slag på ena sidan ja. och sen på andra sidan Ni skinne. kan inte skriva. Ni kan inte kommunicera ordentligt <laughs> i mejl. Eh, vi vet att många är intresserade av att vilja uttrycka sig korrekt utifrån att man jobbar i offentlig verksamhet via mejl. Världens konstigaste mening. Ja. Berättar Nina Berg som är kommunikatör på grundskoleförvaltningen och utbildad språkkonsult.
1: Men gud, behövs det så
2: här mycket? Vad är det för mejl de skickar? Undrar man ju. Ja, hon har tagit fram en skrivhandbok till stöd för att man ska kunna uttrycka sig begripligt. Och, eh, nu ska jag berätta för dig. Ja. Vad det är? Jag ska, du får helt enkelt liksom, med ditt eget samvete mm. eh, säga vad du liksom, gör av de här grejerna. Så ska vi se om du är en god mejlare, mm. Linnea. Det första är, inled och avsluta ditt mejl med en hälsningsfras. Ja, men det gör jag. Det kan vara lätt att i all hast gå rakt på sak. Men det ska man inte göra. Du ska liksom vara lite trevlig. Jag förstår inte riktigt. Du vill ganska... De flesta skriver ändå hej och ha det gött. Ja, Eller exakt. Allt gott brukar jag skriva. Ja. Ibland fridens liljo. Om jo. jag vill vara lite spexig.
1: Ja, jag brukar ofta fastna i slutfrasen. jag vet jag aldrig vad jag ska skriva. <laughs> mm. nej, men jag får, där får jag faktiskt hey kris. Oftast blir det, det... Bra. nej men Oftast blir Oftast blir det... Vänlig hälsning. Oj. Men det är bara för att Det var väl väldigt korrekt. Ja, men det är ju också lite torrt. Ja, men, men jag vet liksom inte hur mycket jag ska gå åt det andra hållet.
2: Nej, men det, du ska ju, enligt den här liksom ska du upplevas professionell och artig, så tycker jag att nog vänlig hälsning. Verkligen nailar den. Ja. Ett poäng till dig. Tack. Sen, skriv alltid en tydlig ämnesrad. Det här är viktigt för dem som har ett väldigt stort mejlflöde i sin inkorg. Du ska inte ha en ämnesrad som bara har ett ord, även om det kan vara enkelt att försöka korta ner det så mycket som möjligt. Det ska vara självbärande för mottagaren ska kunna utröna vad det handlar om, säger Nina Berge. Ja. Där kände jag att du diskvalificerade dig själv.
1: Ja, alltså jag scrollar igenom mina skickade mejl här. Och mm. jag ser att eh, där, där har jag också mycket problem. Ja, vad brukar du skriva för Hallå, eh, eller? Nej, men det är mycket ett ord bara.
2: Det var det man inte skulle jag göra,
1: Här har jag skrivit bild, till exempel.
2: <laughs> det var ju riktigt vänlöst. Ja, det det. Vem ska liksom... Det går inte heller att söka efter.
1: Nej, bara, Nej det är jättesvårt äh, att ja, söka efter. Där får du efter. inte poäng. Nej.
2: Eh, Minus poäng till och med får du. <laughs> Oj, så är jag ju på noll nu då? <laughs> Nej, okej. Okay. Du var har ett av fem. Eh, sen, håll mejlen korta. Det är tröttsamt att läsa långa mejl. Mm. Om du har ett dokument som du ska bifoga, så gör det liksom. Men du behöver inte hålla på att skriva. Det är bättre att du bifogar ett dokument. Eh, för det blir enklare för mottagaren att, att spara ner det. Mm. Än att på att babbla och babbla och babbla.
1: Just det. Ja, mm. Vad säger du här? Här skulle jag säga att eh, mina mejl oftast är oerhört korta. <laughs> Nästan så korta så det känns fjantigt att ha både hej och vänlig hälsning.
2: <laughs> för att det är så, <laughs> så lite är emellan. Så <laughs> ja. Men det kanske säger mer om ditt ar din arbetsuppgift. Ja, det kanske det gör. Men, eh, men okej, okay, bra. Mm. Du får poäng. Mm, tack. Eh, ha en god ton är nästa tips. Ah, nej, jag är alltid dryg. Om det skulle vara så att man har att göra med en person som, inte, som man inte har träffat tidigare- eller som du bara har haft kontakt med via mail, så det är det viktigt att ha det här i bakhuvudet. Fast med ett bra verktyg så kan det vara bättre att ringa och prata med personen direkt- för att undvika missförstånd, särskilt om du är upprörd, stressad eller arg. Mm. Brukar du rage-maila folk?
1: Nej, alltså jag mailar ju egentligen så lite jag kan- Ja, alltså så lite som möjligt för att eh, det blir så krångligt
2: tycker Nej. jag. Jag tänker att hon syftar här till att det kanske är du typ någon som skriver till rektorn och klagar. Mm. Så ska inte rektorn bli så här i affekt Nej, något precis. utan man ska försöka ringa upp i stället. Mm. Men okej, okay, det känns som du har en god ton i dina väldigt korta mejl. Mm. Sista, tänk efter innan du vidarebefordrar. Det kan vara väldigt enkelt att bara vidarebefordra ett mejl för att spara tid. Mm. Men för oss som jobbar i vår offentlig sektor där vi hanterar sekretess- så behöver vi tänka på vissa saker. Ja, och det kan vara då, vad är, vad är lämpligt att skicka vidare eller inte?
1: Ja, ja, här har ja. känner jag mig
2: extremt skyldig.
1: För Asså? som
2: journalist så får man ju väldigt mycket typ, tips, ja. mail av mm. olika människor. Mm. Typ presspersoner. Mm. Det snälla att göra är ju typ bara så här, känns det här som ett relevant tips? Mm. Ganska ofta är jag bara så här, skicka det till någon redaktör. Ja. Ja. <laughs> det är inte mitt problem. Nej, precis. Det får du svara det här med. Ja. Det, är, det är ju, känns ju jätteotrevligt då i den här listan.
1: Ja, men då svarar du inte den personen nånting. Ibland du det om de skriver ja.
2: flera gånger, bara "Hallå, Fanny". Mm. då skriver så här. Jag jobbar inte med det här. du får mejla den här personen. <laughs> <laughs> så det är också taskigt mot den personen. det är ju den
1: för då har du ju tagit jättemycket av deras tid. Ja, vi
2: vet ju hur många sådana mejlar får, bara för att jag har varit redaktör innan. Skaffa
1: ett autosvar.
2: Ja, jag har ju haft det nu i ett år. Det har ju hjälpt jättebra. Vad står det där då? Jag var vad Ja, men har det, det liksom... har du väl inte fortfarande. <laughs> Nej. Nej. Skola så jag ha trick, det. Annars. Men det var jag tog bort väldigt många mm. mm. Men okej, okay, jag tycker att du faktiskt klarade det rätt bra. Du behöver ja. inte läsa hela hennes bok som hon skulle ta om Nej,
1: Men det orkar jag verkligen inte eller det kan ju vara intressant såklart ja. men. Du god천. Tack, grattis. Väldigt eh, skönt. Vet, ni vet, jag blandar språk. Det kommer komma in lite franses
2: ibland. Eller det kommer komma in lite espanjol. Jag har gjort så här nu i 15-20 år, 20 år så att ni det bara gillar läget. Men det är vilket Vad som helst. Um, vad var frågan?
1: Frågan handlar om choklad, som mm. vi nu ska prata om. Den här godisen som vi alla älskar. Ja, verkligen. Nästan villkorslöst. Förutom, villkorslöst. förutom när det är russ in i, tycker jag.
2: Då Nej, jag äter dem med. Nej, gör du det? Ja,
1: det gör äter du runt russinen då, eller? Nej. Nej, det hade <laughs> jag gjort. Jag ska äta runt russinen. Nej, men det är för så att man missar russinen. Man vill inte ha dem i...
2: <laughs> Va? Nej, okej. Okay. Det är inget problem för mig.
1: Nej, okej. Okay. Spännande. Eh, frukt generellt i choklad.
2: Jag är emot oh. frukt i mat. Mm. Det tycker jag är absolut eh, vidrigt. Mm. Men frukt i godis går inte okej. Okay. Okej.
1: Okay. Vi kan ta
2: det sen. Intressant. Jätteintressant. För alla. Yep. Liksom mm.
1: men nu handlar det om eh, Toblerone. Mm. för jag är på en är... favoritchoklad. Ja, men eller hur? Den är så god. Man kan inte, jag menar, vi är inte sponsrar det. Nej, det finns ju massvis Syver. med andra choklad som också är jättegott. men Toblerone är ju också väldigt god. Den är jättegod. Ja. Eh, så här är det i alla fall, Schweiz rasar mot Toblerone chokladen tvingas byta logga.
2: Nej. Jo den ikoniska loggan.
1: Ja, du ser framför dig en ett berg. också det är liksom den unika formen.
2: Det kanske mest är det, men den ja. behöver inte ändra formen.
1: Nej, det behöver den inte göra, men, eh, precis. Men Det är ju
2: samspelet mellan berget mm. och formen som ja. också är ett berg. Ja, det är det ju. Det är ju det. Ja, det är det. Nu, Absolut. Nu tappar en de top. ju där.
1: Ja, det gör de. Mm. Eh, det är då det här triangelformade berget mm. som vi har varit inne på här nu ja. som eh, det, ju, det har ju blivit en symbol
2: Ja, toblerone är allt som är gott. <laughs> här, här i fatet. <laughs> <O -partisket>.
1: Så
2: <laughs> ja. Nu ångrar jag det på mig. Jag tycker ska...
1: toblerona är jätteenkelt helt plötsligt.
2: så väger vi upp lite. Ja, ja.
1: Eh, nej men det, det kom det berget får helt enkelt inte längre vara på förpackningen.
2: Okej, okay, kan de ut och bara ha andra berg då? Eh, jättebra fråga. <laughs> det jo, det så. kan de väl ha. Det är just bara. Ja, det är just den toppen de har. Nu har jag vilat hem i Kaisel. Det måste ju finna ett jättegjära berg som det är. Det måste ju
1: finna många liknande berg. <laughs> det
2: får man väl ändå som vi
1: kan ta i stället. Ja, ja, Matterhornet ja, eh, kan vi säga. Känn
2: för från såna killar som gillar Berg.
1: Ja och för Kjell som gillar choklad. <laughs>
2: <laughs> nej, jag visste inte att det var det.
1: Jag visste bara att det var där. Ja, jag med. Ja. Så tjejer som gillar choklad. Ja. ja, nej, precis. Ja, eh... Men varför? Jo, Förlåt. det kommer vi till nu. Det är alltså eh, företaget Mondelez som gör Toblerone. Mm. Eh, de har beslutat då att flytta delar av produktionen till Slovaken.
2: Jaha! Mm.
1: Och det var då som Schweiz, hela landet, unisont
2: röt ifrån. <laughs> de hade en folkomröstning. Ja, de ställde sig på. Ska ja, berget får vara på vår... Kartong. Ja,
1: eh, och då har de helt enkelt sagt att nej, nu får ni inte ha det här berget eh, här längre.
2: Ja, men det kan man förstå.
1: Ja, så här då. För att en produkt ska få innehålla en svejtisk symbol måste 80% av råvarorna komma från svejtisk. Wow! Mm. Om varan dessutom innehåller mjölk då måste samtliga råvaror i produkten komma från landet. Vilka <skratt> speciella regler. <skratt> Gud, så konstigt. Men det känns som att det finns många såna här regler som man bara aldrig tänker på. Ja, alltså särskilt i ett sånt land. Eller? Typ juice är inte juice om det inte är blablabla. Ja, det var inte riktigt samma. Eh, men så är det i alla fall då. Så, och den här chokladen måste man väl ändå säga innehåller mjölk.
2: Ja, det tänker man inte det tänka mig ja. Hur skulle du annars kunna vara så god?
1: Mm, så då måste alla råvaror vara, eh, komma från landet. Eh, och de får heller inte längre hälsa att chokladen kommer från Schweiz, läser jag här. Oj!
2: Nu men det de har inte det verkligen grejer. allting?
1: Nej, nej man får hänvisa till att chokladen är etablerad i landet. Okay. Tydligen får man säga. Men eh, nej, precis, det verkar ju som att då, de flyttar delar av chokladproduktionen. Mm. Men det räcker inte då, utan de måste ha allt där. Mm, Eftersom att den som innehåller vad...
2: mjölk. <laughs> Så himla dumt. Men de vill ju uppenbarligen, det ska vara ett instrument att de ska vara, okej okay, vi får vara kvar här då. Ja,
1: Karl spekulerar också i att de kanske utnyttjar switch att de inte är med i EU. Genom att ha en massa egna sådana här
2: specialregler. Ja, det tror jag säkert. Ja, för det skulle kunna de bara, vara... Mjölk. Det lägger vi in här. Då får inget flyttas. Nej, så är det då. Men skulle de vara i Slovakien? I jag ser precis. här på när jag googlar Slovakien berg. Ja! Det finns skitmycket berg där. Det det? Massa bergskedjor, jättefina berg här.
1: Ja, men då sa. Så. Du... så
2: det löser sig nog.
1: Vet du vad vi eh, skriver? Vår kära kollega Alva Ejback, som var här och pratade Norrsken för några veckor. Ja, det. det är hon som har skrivit. Eh, hon skriver så här. Eh, om företaget nu kommer sluta använda ett berg som logga? Frågetecken. Nej. De kommer bara byta ut det till en mer generisk bergtopp. Ja, men... Okay. Det kanske är bra, för annars kanske Slovakien kommer att säga <laughs> att ni måste ha all er produktion här. Ja.
2: För det är att ni ska också liksom få göra det. helt irrelevant för oss som äter chokladen. Om det ja, vi bryr oss är... inte. Vilket bär det? Ja. Okej, okay, men vad det, det känns som att det löser sig då.
1: Ja, men jag ska bara säga här att det kan ändå innebära ett tapp för chokladen. För studier har nämligen visat att produkter som marknadsförs med att de kommer från Schweiz i genomsnitt kan säljas till ett pris som är 20 procent högre än andra jämförbara varor. Wow. Mm. Vilket land va? Verkligen och dessutom säljs produkter som produceras i Schweiz omkring 50 mer så de säljer mer Varför också. Varför ska
2: de ens flytta då? Det, är, det låter
1: Karl mm. eh, är beredd att ge bort Ramberget
2: <skratt> till <Toblerone. skratt> det är Nu lite det... för platt kanske. Det är bara så. Ja, det är väl det, det, är det
1: närmsta berg vi har typ. Ja.
2: ja vi ser nu
1: vi, vi får se vad det blir för berg. De man mm. väntar
2: får. Vi.
3: Du tar en rad kokain med farm på terrassen då och då, så ska du få göra det. Eller vill du använda lite crystal meth för riktivisera din vardag, då ska du få göra det. Eller kanske ta lite LSD då då bara för att komma bort från eländet.
2: Japp. Mm. Såg Såger du på expressen som ja. jag girigt klickar på. Mm. Stoppas från att säga klassiska orden i radio. Mm. Oj, Det ser man blir. Det, väldigt nyfiken. Nästan
1: dubbelklick
2: så intresserad blir jag. Exakt. Men eh, det var faktiskt en ganska lustig nyhet tycker jag mm. för den eh, går ut på det här den klassiska nyhetssändningen Dagens eko har tvingats att byta namn. Det här är Dagens eko kvart i fem, är en klassisk intro för alla radiolyssare. Ja ja ja. Det är ja. Det ju faktiskt. Ja. Men sen en tid tillbaka får Sveriges Radios nyhetsuppläsare inte inleder de dagliga nyhetssändningarna så längre. Mm. Hur ska vi nu Förbjuds veta vilket säger de klassiska orden i radio?
1: Ja, hur ska man nu veta vilket eko det är man lyssnar på? Ja, exakt, men
2: jag ska berätta det för dig nu. Ja. Så här säger eh... Nu har jag såklart tappat bort hans namn. Det är Clas Wolfs. Ja, det är men vad är hans eh, titel? Han är chef och ansvarig utgivare på Ekot. Mm. Han säger så här: "Vi har bestämt att vi ska tydliggöra vad nyhetssändningarna heter." De har hetat lite olika saker. Morgonekot, nyhetsekot, lunchekot, dagens eko och kvällsekot. Jag ställer upp på alla de här, med nyhetsekot har jag aldrig hört. <laughs> nu har vi bestämt att de bara heter ekot och ja. ett klockslag. Ja. Så det vill säga, då måste ju de säga så här. Hej, det här är eh, hej <laughs> Jag buskar den de mailskolorna. Man måste ha en liten ja. <laughs> en hälsningsfras. Det gäller inte i radio tror jag utan ring det är mail. mig SR. Jag är redo <laughs> att läsa lite. Här är nej men ser man så här. här. är ekot klockan ett.
1: Ja, det är inte alls samma. Det är inte så klart det, 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 det är ju en upp när man hör lunchekot. Ja, jag.
2: man blir ju liksom. Man får ett sånt rys.
1: Ja, man får ett rys och ett lugn.
2: Ja, jag håller verkligen med det. Men namnet då, dagens eko, mm. det lever ändå vidare i en annan form. De har nämligen startat en daglig nyhetspodd som har fått det namnet. Och mm. enligt uppgifter till Expressen så har namnbytet väckt intern kritik på SR. Och vad jag älskar att de bryr sig de om något på SR. Vad har ni gjort? Så har ni startat en podd! <laughs> Nej! Det här är inte okej. Okay. Kan inte den heta Lunchekot då? Ja, exakt. så kan vi. Heta Eller något, typ annat. något helt annat. Ja. Men Claes Wolfwatz säger så här: Det har självklart funnits ett arbete kring vad Polden ska heta. Men i och med att vi gjorde det här förtydligandet av vad våra nyhetssändningar ska heta, så tycker vi att det var bra att använda oss av namnet. För det signalerar trovärdighet och kvalitet. Men nu börjar jag liksom känna att det blir väldigt rörigt det, det blir... här sättet som de ska då ja. förtydliga på. Ja. Det är inte alls tydligt. Nej, det det Så att namn bör du rada upp alla namn på de ekot av. <laughs> Morgonekot, nyhetsekot, lunchekot, dagensekot, kvällsekot. Ja. Va? Det är inte tydligt.
1: Om jag får, ska, du, ska vi rangordna dem i vilken, vilken du gillar, vilken du får mest rys av?
2: Eh, Eller är det någon som sticker ut? Dagens eko.
1: Ja, det gillar
2: du. Det gillar jag. Mm. Men vad, och du vill lunchekot.
1: Nej, men det är nog. Nej, vet du, jag tror att det är liksom, eh, lika mellan lunchekot och. Eh, nej, mellan. Jo, lunchekot och kvart i fem ekot. <laughs> kvart i fem ekot är ju
2: bäst. Ja, men det, det borde ju få vara kvar då. Ekot. Ja. Kvart i fem.
1: Ja, men det är inte samma svung. Mm.
2: Nej. Nej. Eh, I alla fall, Claes wolf tror att namnbudet är bra långsiktigt. Han, tycker att, eh, han tror att det är, det är bra för lyssnarna eh, och det är bra i längden. Dagens Eko har fram till nu varit namnet på den sammanfattande nedsändningen- och nu är det namnet på podden då, försöker jag upp mm. eh, upprepa det här. Mm. Det är klart att det har kommit en del frågor kring namnet och risken för sammanblandning. Men eh, vi har inte fått så många reaktioner, säger han. Lite mejl. Lite mejl? Sociala mediereaktioner. Jaha, okej. Okay. Men eh, du vet du, du kommer aldrig mer få höra någon säga det här i radio.
1: Nej, i, i, inte ens kvart i fem ekot.
2: Ja, det vet jag, jag att jag fattar. Jag, vill, inte heller jag förstår att de försökte vara tydliga, <laughs> men jag fattar ingenting. Nej. Eh, jag är ju bara mer förvirrad.
1: Vet du vad vi kan göra? Vi kan mejla lyssnarservice.
2: Ja, alltså enligt Expressen får de inte säga här dagens ekot kvart i fem.
1: Nej, här är ekot kvart i fem blir det då. Jag antar det. Ja. det. här får vi följa med spänning, du och jag.
2: Det handlar om integritet och cred, för fan alltså. Det finns vissa regler och restriktioner här, va? Det är inte mer med det.
1: Mm... Eh, Megan och Harry. Ja, då var det dags igen. Då var det dags igen. Vad har de nu gjort? Jo, Eller mina... blivit utsatta för. Kära vänner nästan som är med det här laget. Nej, jag ska. Jag känner mm. de absolut inte. Men förra veckan, då pratade jag ju om att eh, kung Charles mm. hade eh, liksom vräkt dem från Frogmore Cottage. Oh. Den här stugan som de eh, bodde i. 40 procent. Ja. Så var ja. det väl, att de hade fått den. Mm. Eh, men då var, det i, alla fall, då var det i alla fall nyheten att liksom, nu vräks de. Nu får de inte vara där. De, nu är det inte så att om de åker till, till liksom, the UK så kan de bo där. Mm. Det var liksom så. Nej, nu blir det inte så. Men eh, nu skriver Expressen här då att eh, kanske blir det inte helt hejdå till Frogmore Cottage för prins Harry och Meghan. För nu har Kung Charles då, eh, bjudit, de, eh, erbjudit dem det här huset under en period- på ett villkor. Aha. Om de accepterar inbjudningen till hans kröning.
2: Som ingen ville spela på. Ja. Han är helt desperat. Inte att ja. <laughs> de vill komma. Han bara, you can have Frogmore more Ja Men det, det verkar
1: som att alltså, så här, han får ju dem då... Eh, de, de får ju liksom bo där under tiden de är där på grund av hans kröning. Så jag tror inte det är så att ni får Jaha, till, okay. tillgång framåt. Får
2: ta sina grejer och dra.
1: Ja, det tror jag. De När får liksom packa ihop för gott. Men de kan få vara där under eh, tiden. Mm. Eh, så här skriver Expressen då. Att, eh, om Prince Harry och Meghan kommer att bjudas in till Kung Charles kröning i maj har stötts och blöts. Det har väl varit en svår fråga då mm. att eh, avgöra. Ja, Carl skriver också att det kan vara svårt att hitta hotell.
2: Såklart <laughs> för dem. Så att, De bara, vi kan tyvärr inte komma. Nej, Alla hotell var
1: slut. Ba, well, well, well. Den här lilla cottage cheese-stugan ja. eh, har vi här. Nej, men, eh, det har stött så blöts om de ska bjudas in, och i helgen så bekräftade talespersoner för eh, Megan och Harry
2: att de hade fått den inbjudan. Men vad kul! För mm,
1: dem. Men att de i nuläget vägrar berätta om de kommer att närvara eller inte.
2: Ja, men de vet ju vad som alltså krävs för att hålla intresset.
1: Ja, det är exakt. Mm. Det alltså drama. Exakt. Jag undrar så mycket. Tror att jag skulle kunna få komma hem till dem och göra en intervju? Liksom.
2: Nej, Nej, inte jag jag heller. Men det, jag. Hade,
1: det hade jag varit i på. Kan
2: jag bara säga. Ja. Okay. Vi kanske kan få hit dem till showen? <laughs> Nej.
1: Okej. Det går inte, vi har bara en mikrofon till.
2: Så, vad tråkigt. Jag tror också att du hade blivit för nervös och inte klarat av det. Så. Ja, det hade jag nog. Ja. Alltså,
1: det hade jag faktiskt. Mm. Eh, nej, men de Expressen skriver också då att eh, Harry men ganska ska ha känt att räkningen är ett citat elakt straff från Charles.
2: Ja, det var det ju.
1: Mm. Men kungen ska ha tagit beslutet efter att Harry påstod i sin bok att det var hans fru, att det var hans fru Camilla som hade läckt uppgifter till pressen. Mm. Ja, det här är ju spekulationer eh, oh, på. Eh, Precis, men Charles ska då ha känt att sonen hade gått över gränsen. Man eh, väljer inte sin familj, pressen.
2: så är det. Så
1: är det, mm. och i det här fallet så väljer man inte sitt eh, liksom framtida sin, jobb. Man kan, kan ju hoppa, nej, man <här> väljer inte sin <här> <här> Nej. Eh, så kan det eh, gå. Eh, men det var det. Vi får väl se vad nästa eh, händelse i Följtången. Det Frogmore imot. Cottage ja. är för någonting. Ja. Nu är det dags att eh, stänga ner detta. Ja. Mm. Snöstorm pratade vi om eh, i början. Inledde med. inledde Ja, den pågår. Den ser, den ser, ut, om... den ser ut att pågå. Det finns massa mer information på gp.se. Men... Live and direct. Precis. Vi har gjort, det har gjort sändningar med snötäckta och Det, ja, det uppdateras du. i en live-uppdatering- så att allt man vill veta kan man gå in och kolla på där. Eh, sen berättar jag lite också om eh, biljettkontrollanternas nya uniform. Miss mm. Kratic, alltså. Mm. Avslöja lite hur den ska bli. Ja. Spoiler
2: alert! Vita kepsarnas tid är över. Ja. Mm. För nu blir det en annan keps. En annan keps, ja. ja absolut. keps. Ja, och jag pratade ju om giftattackerna mot skolflickor i Iran. Ja. Som, som har blivit fler, men fort, fortfarande vet vi inte varför eller vem som står bakom. Nej, hoppas att vi får mer eh,
1: svar där snart och framförallt att det upphör. Mm. Sen hade vi också Anne Larsson här, våran, våran säger jag. politikreporter, ja. Hela GPs
2: politikrapporter.
1: Ja. Hela Göteborgs Men kanske. också dinomin. Också din och min. Och eh, han hjälpte oss att förstå lite... Det ska ju ske besparingar i skolan. 400 tjänster ska bort, bland annat. Yep. Varför då undrar man? Och sen passar vi också på att fråga lite allmänt om till exempel, kan en kommun gå i konkurs? Mm. Spännande fråga. Ja, det lärde oss mycket nytt. Det gjorde vi. Och sen, eh, ja, sen är vi framme där vi är nu.
2: Ja, vi tar väl och säger så. Ja, har det jätte, Tony? Ja, har det gött.